0: RFT News, il regionale
1: Applauso dalle gradinate del Parlamento per l'aeroporto di Agno sarà infatti in ricapitalizzazione il Gran Consiglio ha votato a favore del sostegno dello scalo e all'aumento della partecipazione azionaria 1.400.000 franchi di utile e moltiplicatore ancora al 93% il preventivo 2020 di Bellinzona presenta cifre nere per il terzo anno consecutivo Shopping natalizio, negozi aperti per tre domeniche consecutive in dicembre. Il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ha autorizzato le aperture straordinarie. Buonasera a tutti dalla redazione. Dalla sessione derna del Gran Consiglio è emerso il sostegno per Lugano Airport. È stato infatti approvato l'aumento della quota di partecipazione del cantone nella società che passerà dal 12,5 al 40%. Nonostante il tentativo del PS di rinviare la discussione, i parlamentari hanno deciso di dare il via libera al credito di 2,4 milioni per la seconda ricapitalizzazione dello scalo e per la copertura delle perdite accumulate per un aumentare di quasi 6 milioni di franchi. Sentiamo la relatrice del rapporto di maggioranza, Natalia Ferrara. Siamo qui per cercare di trovare un modo per tenere insieme la nostra società, per far dialogare il lavoro, le imprese e l'economia con il territorio, l'ambiente e le infrastrutture. Questo rapporto è frutto di un lavoro, un lavoro proprio come quello che cerchiamo di difendere, perché l'aeroporto di Lugano Agno offre un servizio, impiega personale, permette ad altre aziende locali di lavorare a loro volta di impiegare personale, perché questo aeroporto ha una valenza regionale e non sul fronte dei trasporti, ma anche sul piano turistico, economico in generale fiscale in particolare, e anche su quello dei servizi e del potenziale sviluppo. Consentirebbe, consentirà, staremo a vedere, di essere una destinazione, di attrarre persone e attività in Ticino e non solo di rassegnarci ad essere una terra di transito. Sentiamo ora invece la relatrice del rapporto di minoranza, Anna Biscossa, che dato l'andamento negativo dell'aeroporto ne respingeva il progetto di ricapitalizzazione. Ma qui stiamo tenendo in piedi un fantasma. La storia della Lasa è ria raccontarci che l'esperienza Lasa non ha di fatto mai funzionata. La Lasa ha ottenuto degli utili d'esercizio solo due anni su 3 di. La Lasa nei suoi obiettivi ha fallito in questi anni. Secondo noi è assurdo che il cantone e quindi i cittadini si impegnino nella ricapitalizzazione di una società quando non si sa se questa società continuerà a vivere e ricordando Che il cantone e il comune in tutti questi anni hanno messo lì la bellezza di 40 milioni di franchi e che i risultati sono questi, come dicevo, con un deficit importantissimo, tanto che si parla di fallimento, io credo che bisogna cambiare cifre nere per il terzo anno consecutivo per la grande Bellinzona il preventivo 2020 presenta un avanzo di 1 franchi ma manca l'obiettivo del piano finanziario ovvero raggiungere 2 di avanzo il municipio resta comunque fiducioso e attende il consuntivo 2019 mentre progetta investimenti per 25 milioni e mantiene il moltiplicatore al 93% sentiamo il sindaco Mario Branda
0: cifre che ci consentono di dire che tutto sommato la situazione finanziaria è sotto controllo in equilibrio e di guardare con uno sguardo ottimista quella che è la progettualità della nuova città per i prossimi 10-12 anni c'eravamo in effetti prefissi di procedere con diversi importanti investimenti strategici progetti di valorizzazione dei castelli la progettazione del comparto delle officine la realizzazione del nuovo ospedale regionale e diverse altre cose che nel loro insieme dovrebbero poi consentire di far fare a Bellinzona quel salto di qualità dal punto di vista del suo sviluppo economico e sociale. Questi dati finanziari sono stati influenzati negativamente per circa 1,2-1,5 milioni di franchi dal contributo che la città verserà a favore del sistema previdenziale dei dipendenti della città e inoltre hanno inciso negativamente anche 1-1,5 milioni di franchi quali contributi al cantone nel settore degli anziani e delle prestazioni sociali.
1: Il 23 ottobre scorso era stato condannato a quattro anni per violenza sessuale su una sedicenne. Ora il trentenne balcanico del Bellinzonese ha annunciato, tramite il suo legale Stefano Pizzola, che ricorrerà in appello. I dettagli da Davide Rotondo.
0: Sebbene l'annuncio non costituisca ancora un ricorso all'istanza di secondo grado, è un primo passo in quella direzione. Una volta ottenute le motivazioni scritte, l'imputato avrà il diritto di farlo. Non è ancora chiuso quindi il caso dell'uomo condannato in primo grado dal giudice Mauro Ermani che lo ha ritrovato tenuto colpevole di aver violentato una minorenne la scorsa primavera nel Bellinzonese. L'uomo sulla Trentina aveva conosciuto per strada la ragazza per invitarla a casa qualche giorno dopo. Lì si è consumato prima un rapporto orale consensuale e poi un rapporto completo. L'uomo ha sempre sostenuto che la ragazza non è mai stata forzata ma le ferite riportate dalla giovane sono state ritenute compatibili dalla corte con quelle di uno stupro. In carcere da cinque mesi l'uomo chiederà dunque un secondo giudizio.
1: Grave incidente, della... Grave incidente della circolazione poco dopo mezzogiorno a Coldrerio dove un 64enne ha perso il controllo della bicicletta cadendo a terra stando alle prime valutazioni mediche sarebbe in gravi condizioni Shopping natalizio, negozi aperti per tre domeniche consecutive in dicembre Il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ha utilizzato le aperture straordinarie ricordando però le regole della legge federale sul lavoro Sentiamo Alessio Fonflue negozi aperti l'otto il 15 e il 22 dicembre
0: dalle 10 alle 18 questa è l'autorizzazione concessa dal DFE per le aperture straordinarie prenatalizie ricordando però che serve il massimo rispetto delle norme in vigore in quest'ambito. Chi lavorerà nelle tre date deve dare il suo consenso firmato e ha diritto a un supplemento salariale del 50% per le ore di servizio prestate. Il lavoratore non può in ogni caso fare più di 6 giorni consecutivi di lavoro e nemmeno più di due domeniche consecutive così come non può svolgere straordinari nei giorni in questione. Da ultimo le domeniche dell'8 del 15 e del 22 dicembre non potranno lavorare giovani al di sotto dei 18 anni.
1: Udc e Lega uniti insieme a Marco Chiesa nel ballottaggio dell'elezione al Consiglio degli Stati. Gli esponenti della congiunzione oggi in conferenza stampa hanno dato pieno appoggio al candidato. Sentiamo il candidato al Consiglio degli Stati, Marco Chiesa.
0: Un quarto della popolazione svizzera ha ancora scelto l'Udc. È vero che molti di questi temi che sono stati portati all'attenzione dell'agenda politica devono essere ancora digeriti. Io ritengo che quando la politica climatica verrà sviluppata e declinata sulle tasse e 12 centesimi sulla benzina, stiamo parlando di... 24 centesimi sull'ordine di scaldamento le tasse sui voli interni e eh, sui voli internazionali lì ci sarà la resa dei conti impatteranno moltissimo sul ceto medio sono estremamente preoccupato per lo sviluppo che sta avendo il nostro mercato del lavoro e non posso non imputarlo alla libera circolazione delle persone, io penso che qualsiasi persona che abbia a cuore il futuro suo e quello dei suoi figli non possa non interrogarsi su quello che c'è da fare e il mio modo di vedere la politica dei cerotti non basta più
1: ed ora altre notizie in breve con Angelo Chiello.
0: Gran Consiglio ha approvato il credito da 16 milioni e 300 mila franchi per il risanamento della strada del Lucomagno. I lavori interesseranno la tratta tra Olivone e il centro nordico di Campra. Polveri fini arrivano ai consigli del Dipartimento del Territorio. Tra questi regolare la temperatura della casa tra i 18 e i 21 gradi, usare legna secca nei riscaldamenti a legna e preferire il trasporto pubblico a quello privato. Sbarrato il traffico sul passo del San Gottardo, da oggi le temperature invernali in montagna hanno portato alla chiusura di diversi passi, chiusura invernale infatti pure per Furca, Susten e Clausen.
1: Una serata all'insegna dello sport, questa sera al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove verrà assegnato il premio di miglior sportivo ticinese del 2019. Il favorito di quest'anno è il vice campione del mondo ed europeo di mountain bike, il ventunenne Filippo Colombo, che se la giocherà con altri dieci atleti. Sentiamo Roberto Schneider dell'associazione Aiuto Sport Ticino
0: le categorie che sono state votate in questi sei mesi sono le categorie elite quindi abbiamo tutti quelli che sono i campioni affermati ma c'è anche la categoria giovanile appunto fino, fino ai 12 e 9 anni che in alcuni casi valgono tanto quanto i campioni affermati perché ormai sono già atleti che hanno raggiunto dei, dei, dei grossi risultati sia a livello nazionale che, che internazionale abbiamo tra i favoriti della serata Colombo che ha fatto quarto ai mondiali Aila del Ponte anche lei quarta ai campionati mondiali con la stafetta poi abbiamo veramente tanti altri sportivi, Nuoi Ponti, nel Nuoto, Emma Piffaretti nell'Atletica Leggera. Siamo alla dodicesima edizione e fino adesso non ha mai vinto un, un uomo, un ragazzo questo premio.
1: Annullata la tappa del circo Cni, prevista a Locarno il 12 e il 13 novembre. La causa è il maltempo degli scorsi giorni che rende difficili le condizioni del terreno destinato alla posa del del tendone. Confermate invece le dati di Bellinzone e Lugano. Sentiamo Friedrich Cni
0: per il tempo la piazza è troppo molla e non è possibile entrare con tutto il circo lì dentro e non abbiamo altra piazza non c'è nessuna soluzione per prendere un'altra piazza allora abbiamo annullato anche per la sicurezza e i biglietti che sono già comprati si può dare ritorno dove l'hanno comprato e poi comprare nuovi per un altro spettacolo
1: e anche per questa edizione del regionale tutto da Gaia Castelli grazie per l'attenzione e buona serata